0: Alltså idag är en så peppig dag för mig. Varför är den så peppig?
1: Därför att idag släpps min bok. Helvetet på jorden. Du ska släppa en bok. Du släpper ja. en bok. Den släpps nu. Den, släpps den finns. idag.
0: Ja, den ja. finns den. Bara gå och köpa om man vill. Alltså jag har skrivit på den i fem år och det känns som att jag har pratat om den i så mycket i den här podden att snart kommer min
1: bok. Jag har pratat om det i typ ett halvår och så börjar jag känna mer och mer att folk bara säger yeah, yeah, we'll see about that. <laughs> Nej, alltså vet du vad, jag tror att alla bara, we know about that. Ja. De vet att du kommer att leverera den fetaste boken. Okej, okay, men vänta lite nu här. Hold your horses. Eh, en sak i taget, vad heter boken? Den heter Hexans handbok till revolutionen. Wow. Okej, okay,
0: varför då? Vilken asbra titel. Hur tänker du? <laughs> eh, nej men, eh, det är, en, alltså det är en, en sån här klassisk häxig handbok. Lite så här, gör så här. Liksom. Så här mm. funkar häxkonst med en liksom, politisk, feministisk, postkolonial, antikapitalistisk twist. Alltså, eh, inte så här, nu myser vi runt med tända ljus och ritualer utan nu förändrar vi världen med... Allt det vi pratar om i podden ju. Jag tänker att ni ja. som lyssnar fattar. Eh. Oh. Ah. och jag tänkte liksom att det, det känns som att det har varit så mycket. Alltså dels har det har varit så mycket i mitt huvud kring det här som jag har behövt sortera. Alltså, jag har känt att jag har behövt sortera de här sakerna i mitt huvud. Och sen så har jag liksom känt att såhär, när folk frågar efter litteratur. Så känner jag alltid att så här, jag vet inte riktigt vad jag ska hänvisa till. Jag tycker inte att det finns någon häxbok som riktigt så här. Ja men det känns som att det är antingen eller. Det är antingen det liksom politiska eller bara det häxiga.
1: Mm-hmm. Så. Ja. så den här boken är den rör sig liksom. Du får bägge två. Alltså du får både liksom någonting hands on. Och sen också en mer liksom bakgrund, historiskt bakgrund, intåg till det hela.
0: Ja, precis. Alltså liksom en, att inte bara göra de här magiska sakerna för sig själv utan för naturen,
1: för mänskligheten mm. för ja, allt som är viktigt. Men, men, men och vart köper man den här boken där. Vart beställer man den? Ja, men på
0: alla vanliga ställen typ Adlibris, Bokus...
1: Ja på <skratt> gå
0: söka. Eller så kan man ju vara en av våra Patreons. För då kommer jag vi jag låta ut en bok till en av er Patreons. Så ni kan ju vänta med att köpa den tills ni har sett om ni får den.
1: Jag tänker att vi, vi gör den lottningen idag. Så. Ja, vi gör den lottningen idag. Men hur vad ska vi mer göra idag då? Vi ska fira! Yes! Vi bjuder in till... Fet jävla härlig releasefest för häxans handbok till, vad heter den nu, Sygen? Revolutionärt liv, nej. <laughs> <laughs> till revolutionen. Med till revolutionen. Uh. Eh, och det gör vi idag i eftersnacksgruppen klockan åtta.
0: Ja, på Facebook. Mm, på Facebook. Så det är bara att titta in på, på gruppen på Facebook klockan åtta så skålar vi om
1: ni vill. Ja Visst, man skålar. Vi grattar dig. Vi ställer kanske lite frågor. Vi ja, vill gärna, gärna göra No big thing, bara jäkligt härligt att träffas och, och, och mötas. Alltså, för jag, alltså jag vill ju inte fira med någon annan hellre
0: än er allihopa. Och det är liksom, för den här podden har ju verkligen varit så stor inspiration för att, liksom i mitt skrivande. Alla frågor som vi har fått, alla liksom frågor som har väckt sig mig i våra samtal har ju verkligen fått mig i alla fall att så här, tänka till typ 20 varv till kring allt jag har skrivit kring. Liksom. Så att det har varit utan podden så hade det varit en helt annan bok så. Vet, den, här boken, you?
1: den här boken kommer att bli en sån här bok som, eh, du vet, kommer vara en sån här bok som går i arv och så kommer den ha sån namn skrivet innan liksom på boken <laughs> Harry Potter and the, and, the, and the vad heter den, halvblodsprinsen liksom. <laughs> verkligen tummade och så kommer den bara säga, den här hade min farmor, så här, nu får du den och så vidare. Men vet vad
0: jag tänker? Jag tänker typ att det kommer bli så här. jag har redan i mitt huvud tänkt att om typ 20 år, då kommer den här boken vara typ så som Böcker, såna
1: häxböcker som skrevs för 20 år nu Är att man bara, ja ja så där tänkte de då <hör> ja. Stor chans också Men sen så finns det ändå några böcker Som är så men som ändå så här, I get it liksom, så här. Ja jag vet det är ju så så, när, man skri, så. när man
0: sätter något i pränt liksom Då är det så här: okej okay, Det här blir ju bundet till den här tiden liksom, Och det har jag ju verkligen märkt när det gäller att skriva klart också Att jag bara så här, men nu är jag kommit på det här Nu måste jag ändra i boken och så bara till slut måste man bestämma sig för att så här Alltså om jag ska ändra i boken varje gång jag kommer på en ny grej. Då kommer mm. den aldrig bli klar. För att jag kommer förhoppningsvis komma på nya saker resten av mitt liv.
1: Exakt. Så. Du får skriva fler böcker. Ja det får man göra. Men alltså okej. Okay. Hur känns det i kroppen nu. När man då har fött den här bebisen. Va, vad, känns... Vad, vad känns det i kroppen. Vad tänker du. Vad, vad, är, vad är det nu. Alltså, vad do du need. Ja, men alltså, det var, jag, jag känner det liksom som att.
0: Jag vet inte om det är både boken och den här känslan av vår som är nu. Alltså det har kommit så sol, vintergeck. Alltså jag känner verkligen som att det bara allt blir bara ljust plötsligt. Från att det var en sån ganska tung känsla. Till att så här, oh, det, det är bara lätt, en lätthet i kroppen känner jag. Och sen så känner jag liksom att så här, precis som när jag släppte min skiva. att it's out of my hands liksom. Den får bara leva sitt liv nu. Och jag vill inte lägga mig i för mycket liksom, det. utan så här, ja, kanske ta en paus lite grann från den liksom, och så här komma tillbaks till den så, så att
1: nu, nu vill jag bara liksom släppa den fri alltså det är så fint att du också släpper de här sakerna nu är de liksom kanaliserade via dig ute i världen och nu får ni liksom göra det som börs med detta ja men precis det är liksom ja det är ju så jag har
0: tänkt hela tiden med den här boken liksom, att också varför jag inte ger ut den på ett bokförlag och liksom så här, gör det ganska enkelt, det är att liksom, för mig är det inte viktigt typ, att styra vad som händer med den, typ oh, jag måste promota den så här eller så här utan jag bara typ, den, den kommer hamna där den ska hamna typ. så det, är, det är inte mitt jobb att styra det mitt jobb var att skriva den, liksom. Ja, det är lite flummigt Men ni vet vi
1: är ju flummiga här så. We are flummish and we fucking love it ja, Nej men alltså okay, Vi ses eh, ikväll hoppas jag eh, ni, ja. som, ni som eh, inte Lyssnade när det kom ut Alltså tråkigt för er Men <laughs> det finns säkert kvar ja, precis spara att ni kan hänga med oss liksom.
0: Men alltså, det känns som att det är verkligen en sån här tid just nu Där det är bara stupender alltså, grejer För jag att du har ju också värsta grejen på gång
1: Ja men alltså jag Precis eh, Jag och eh, Olof, som vi hade med i avsnitt 11, Prestex. Vi har ju bestämt att vi ska liksom koka ihop och kukka och göra en massa roliga saker tillsammans. Så vi kommer att ha någon yeah. ett stort eh, retreat, Magi missommar midsommar på Gotland. Eh, där vi kommer liksom djupdyka, hands on i ceremoni, ritual, örter. Vi kommer bo tillsammans på ett jättefint eh, område, liksom så naturnära. Mitt i naturen. Och vi kommer vara, alltså det, vi kommer vara ute nästan hela tiden. Eh, men det finns liksom plats också att vila, ta igen sig, äta fantastiskt god plantbaserad mat. Alltså det det är något som vi har pratat om ett tag och så bara, ja men, oh, ja och här, alltså alla är välkomna. Alltså, det kommer vara ett queer, säkert, hållet space, och vi kommer ge er allt som vi någonsin kan, helt enkelt. Alltså, eh. bara få typ eh, götta sig missommarmagi Ja, eller hur? Också där det, det kändes så här: hmm, ska vi verkligen göra på missommar? Det kommer inte, liksom, det kommer vara krocka med muggla missommar, men så här, Ja, men låt det göra det då. Och så tar vi emot alla de som känner att... Ja, enough. Enough med att mig sommar. Det här är mitt sanna jag. Och jag vill komma till er. Och jag vill hänga med er. Mm. Eh, så det är ju bara apa bra. Och eh, vi tänkte helt enkelt så här. Alltså, alla Patreons. Ni har eh, 500 kronor rabatt rakt av. Och koden kommer stå på Patreon. Eh, så vill ni gå så är det bara att boka. Och så tackar poddis eh, liksom er för att ni eh, är våra patreons genom att ni får lite, lite rabatt att komma till oss. Men det kostar ju en del med boende och allting liksom, så att det är a luxury thing. Men eh, det, jag tror att det kommer bli supermagiskt.
0: Mm. Alltså det det låter som en dröm tycker jag. Verkligen. Ja. Eh, och jag är ju lite partisk för att det på Gotland. Men alltså i och med att Olof. Jag vet typ ingen som kan Gotland bättre än Olof. Eh, och jag, jag tänker att så här, den platsen som han är med och liksom väljer ut kommer vara typ. Alltså han har visat mig otroliga platser på Gotland. Så att alltså, ni kommer få ja,
1: väldigt speciell ja. och
0: magisk ingång till den här ön ja,
1: verkligen att jag litar på honom och Gotland till hundra alltså. procent. Mm. Men vi har ju hållit på gjort massa roliga grejer på fastlandet lite grann fram och tillbaks här under tiden och det, det är väldigt... Det blir roligt också. Men visst var det så att ni lärde känna varandra genom podden? Eller? Ja, alltså... Jag har lärt känna hur många som helst genom podden. Uh-huh. Eh, och eh, eh, verkligen så här, bara gjort min klassiska så här, I need to be in your life kind of movement. <laughs> det är så bra move alltså. Du ja men det är jättebra move. Bara så här. Jag, ja så här, liksom, vad händer? Jag har, jag har verkligen ingen skam i kroppen om jag är nyfiken på någon. Alltså där hej, ska vi ses liksom. Och jag gillar när folk gör det till mig också. Så Hej, ska vi ses? Alltså, bla. bla, bla. Mm. Följer
0: ju väldigt väl ut med dig och Olof, känns det som. Nu är ni bara värsta duon, liksom.
1: Nu är vi en liten, en liten show, showgirl-duo, liksom, som gör massa härliga grejer. Nej, men jag tror att det är kul också, för att vi har ju en gemensam bakgrund i, uh, i show, helt enkelt också. Och, och mm. just att vi kan prata om de här likheterna och uh, olikheterna som finns mellan det, livet och sermoni. Jag tror också att det är så fint också att få göra midsommarmagi på riktigt. liksom in, mm. in real life, in real time. Jag har ju gjort det med mina vandringar. Och, sådär. och Det är bara så otroligt givande tid på året. att Om man kan plocka örter och göra saker med örter och blommor. Det är så här, oh yes. Mm. Och jag har också faktiskt en hemlig fråga till dig. Ja, så du. Mm. Vad är ditt mest magiska vårtecken? Jag vill ändå nog säga att det är min födelsedag.
0: Men <laughs> det, är, det är ändå häftigt. Liksom, för det är så här: Min födelsedag in, liksom, sammanfaller med naturens födelse på något sätt. Liksom. Alltså, det är så här: jag, jag, jag är otroligt förtjust i min födelsedag. Och jag tror inte att jag hade varit det om det hade varit en annan tid på året. På samma sätt. För att det är liksom så här. Jag, menar, jag i min, mitt cykliska liv så föds jag på nytt. Mm. I min födelsedag. Liksom. Eh, tillsammans med naturen. så att det liksom är Och jag brukar alltid säga det till folk. När folk klagar på så vintern. Och ser det typ så här, början på mars. jag bara. Men när jag fyller år. Då är det vår. De bara nej det är alldeles för tidigt. Och jag bara jag lovar. <laughs> det så här, jag känner mig som en sån super seer som bara, Nej, 15 mars,
1: då är det år. Alltså, ja, men jag, jag förstår vad du menar också. Det är ju verkligen väldigt fint att se också att man får föda sig själv varje gång man har sin födelsedag. Ja. Mm. Utans- jag vet inte om alla andra
0: har sån liksom, grej,
1: men för mig blir det så naturligt när
0: det är så sammanläggat med årshjulet. Men liksom, ja, födelsedagen blir en, en återfödelse också.
1: Jo men alltså jag förlorar i maj och tänker typ uh. att hela maj är bara för mig. Ja. Yeah. <laughs> alltså det är klart. Hela maj symboliserar typ hela min, mitt essens. Liksom, när yeah. jag är så här crazy liksom i naturen. Oh. Det, det, jag bara, mm. Mjutning. Ja så alltså, visst det finns säkerligen någonting i att man föder sig själv på födelsedagen.
0: Vad har du för mest magiska vårtecken då?
1: Alltså jag tror mitt mest magiska vårtecken det är när man är ute i naturen och så bara... Så hör man något stannar upp. Och så hör man vatten som pålar under oh. Eller under någonting annat som man inte ser. Man bara hör det. Att det har börjat flöda. Ja. Oh. Jag är så magisk liksom. Att då bara, alltså jag ser inte. Men det händer. Mm. Och då blir jag sådär pirrig liksom i kroppen. mm. Oh, det, nu när du säger det
0: så hör jag, får jag så många ljud Vårteckens ljud jag, jag, Ett som, som jag har hört varje dag nu I några dagar, det är hackspettens uh. eh, Det här liksom prr, uh. Den eh, revirlätet Eller vad det är yeah. någonting. Det är verkligen
1: så här, Det har bara kommit nu den senaste veckan liksom. mm. Då bara, åh, alltså, Det är mycket, är, det finns så mycket. Så, alltså, Sångfåglarna sjunger igen alltså, Det är ju ja, det är mycket, alltså, så här. mycket ljud mycket ljud och massor av snödroppar som kommer upp. Och så kommer det snö på dem. De bara, doesn't matter, we're still here. Och så försvinner snön och så är de där. Och så håller de på liksom så här. till i våren. Ah. Oh. Du, vad ska vi prata om idag då? Ja. Ah. Utom alla de här härliga sakerna. Ja, men jag kan på ett sätt känna att vi har pratat väldigt mycket om de alla härliga sakerna för nu ska vi djupt dyka in i ett ämne som betyder väldigt mycket för både dig och mig och väldigt många mer utan mer presentation så tror jag bara att jag nämner ordet hexprocesser.
0: Nu ska vi liksom bara börja i så här, vad
1: vad då häxprocesser, vad ja. pratar vi om? Precis vad då häxprocesser vad pratar vi om? Ja nej men alltså, vi pratar ju om eh, häxprocesserna under liksom slutet på medeltiden och framförallt under några väldigt mörka år liksom eh, 500- och 1600 talet mm. eh,
0: och, och det pratar... var ju mycket Europa. Det är mm. Europa vi pratar om. Och även typ eh, Nordamerika. Mm. Liksom så här, europeiska
1: kolonier liksom. Ja, precis. För att man kan ju säga på något sätt att det har funnits folk innan så kallade häxprocesseran kom. Som har liksom kanske dömts för saker och ting. Men det är väldigt osäkert om de blev dömda till döden. Det är, eller avrättade. Det verkar man inte kunna... Eh, avskilja någonstans liksom. men att det första som jag har hittat du kanske har hittat något annat men det är i alla fall att den första skriftliga källan på en häxbränning eh, hände i slutet eller i början av 1300-talet i Toulouse i Frankrike mm. där hon anklagades inte för häxeri men hon anklagades och dömdes till döden för att ha bedrivit otukt med satan. Just det och det är ju det som är så
0: specifikt för liksom det vi pr- kallar häxprocesserna. För att det finns ju också väldigt mycket häxförföljelser i eh, framförallt subsahariska Afrika. Än idag, eller snarare ja. inte än idag, utan det är just, de har ju blommat upp under 1900-talet. Mm. Liksom när de här liksom, tidigmoderna tiden som vi pratade om i Europa så var det ju inte liksom stort med häxprocesser i Afrika. Utan det har blommat upp liksom i spåren av kolonialismen och mm. AIDS-utbrottet. Uh, men där är den stora skillnaden som jag förstår mellan de här europeiska eller nordamerikanska häxprocesserna och uh, till exempel de här liksom, af- afrikanska är just det här med uh, satans uh, roll. Liksom. Mm. Att det är någon slags um, ja, men ett element som är specifikt för just när vi pratar om de här häxprocesserna.
1: Ja alltså de europeiska menar du?
0: Ja, då europeiska. Ska vi säga europeiska och så säger vi redan nu att då inkluderar vi Nordamerika. Jag
1: tycker det, det är väldigt... annars blir det väldigt många ord också. Ja.
0: Så <laughs> då vet ja. ni vad vi menar. När vi säger europeisk Europa så menar vi också Nordamerika.
1: Mm, precis. Ja, men
0: då är det att det är Satan, eh, Satans roll eh, som är specifik liksom.
1: Då är det verkligen. Alltså då är, Satan är ju den som alla är väldigt rädda för helt enkelt eh, och... När, när man läser de häxprocesserna så är det ju som att det blir verkligen värre och värre och värre och värre, och, värre och sen så tok eskalerar. Mm. Det finns ju redan eh, liksom under inkvisationen, spanska inkvisationen, så finns det ju en massa bullor som kommer. Mm. Som en påve som heter Gregorius den nionde. Han, han gör massa bullor och typ kallar dem för gud i behagliga gärningar. Mm. Där man då liksom verkligen. Prata om kättare. Och kättare då framförallt kättare. Inte häxor fortfarande utan kättare. Sådana som bedriver otukt med satan. Oavsett vad de gör för någonting. Och sen på något sätt där. i Mitten på 1300-talet. Så, så verkar det som att liksom, alltså, trolldom, häxeri, witchcraft kommer upp på tapeten. Under den tiden så har man ju ett väldigt känd person. En väldigt känd ung Flicka som brändes på bål som häxa.
0: Sjöndärk, just det. Ja, så. Och det var ju många faktiskt eh, kristna visionärer och helgon som avrättades liksom, för alltså, som man kunde, man kunde ju liksom eh, få visioner av både djävulen och Jesus och Maria. Och hade man tur så blev man som typ, helig Gitta upphöjd till helgonstatus. Eh, mm. Hade man otur så blev man avrättad. Liksom.
1: Precis. Och här får man ju också tänka, vart i tiden är vi? jag Alltså så här man kan inte ibland så tycker jag att det kan stå att så ja men så medeltida hexprocesser fast hexprocesserna var ju egentligen inte klassiska, alltså de skedde egentligen inte på medeltiden utan de Nej. på reformationen. Eh, om man tänker medicinhistoria hela tiden fram till reformationen så trodde man ju också på att onda andar eh, skapade sjukdom. Man, alltså det var en, väldigt, en, en stor del av hur man jobbade med läkarkunst. Mm. Man kanske hade lämnat den här totala tanken på att det bara är ceremoni, ritualer och magi som kan få bort en sjukdom. Utan det fanns ju fortfarande örtmediciner som man kunde använda och andra olika alkemiska formler som man kunde använda. Man trodde mycket på kroppskonstitutioner och bli av med olika vätskor i kroppen och så vidare. Men det var ju ändå så där en stor del handlade ju fortfarande om att man man var ju rädd att någon skulle skapa. Sjukdom sjukt på en just det alltså, mm. för det,
0: det tycker jag, alltså, jag tycker jag En så jag tycker intressant liksom den det här tiden också om vi, om vi rör oss där i det här senmedeltid tidiga liksom mm. eh, renässansen så är det ju också så här jättestort med så här, hovmagiker liksom alkemiker och de, jag vet att vissa av dem blev också anklagade men det var absolut inte i första hand dom utan att det fanns en typ lite accepterad magi och så fanns det en inte accepterad magi. Det här vi varit inne på när vi, vi hade ett avsnitt där vi pratade om magi. Att den manligt kodade magin är mycket, har varit mycket mer accepterad och haft högre status än den kvinnligt kodade magin. Mm. Jag menar långt in under renaissancen så har vi ju liksom... Alltså det är ju många manliga då magiker som kan verka ganska fritt liksom. Mm. Medans kexprocesserna pågår i liksom... Sitt brinnande
1: liksom, på mm. sin topp. Typ. Ja, för det där är ju så otroligt talande för vad egentligen häxprocesserna handlar om.
0: Mm. Ja, men alltså, verkligen. Ä- alltså det finns ju liksom en misogyni i själva grunden av dem. Absolut.
1: Mm. Och det var ju inte heller alla kvinnor... Så Nej, man, absolut. Jag tänker att det är ett jättebra
0: tillfälle att in, an, anlägga ett intersektionellt pers, maktperspektiv. Alltså att det handlar inte bara om kvinnor och män, det handlar också om klass. Yeah. Och det handlar om massa olika maktordningar för liksom, vem och som blir rasism?
1: Utsatt. Ja. Många ja. var ju inte födda på den plats som de bodde när de var anklagades. De var ju, hade ju invandrat liksom. Mm. Uh, alltså så här, uh, det icke-normativa var det läskiga liksom.
0: Men vi kan ju ändå konstatera att, um, alltså, som vi som vi liksom har väl, du, vi båda antytt här nu, att liksom, magi förekom ju bland folket. Alltså det var ju verkligen så här, mm. i, 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 liksom, frågan är om vi ens skulle kalla det magi idag. För som sagt, botekonst liksom, är ju, det kanske liksom inte ens var magiskt. Det kanske bara var rent så här, medicinskt faktiskt, ja. att den här växten gör det
1: här. Liksom. Ja, Men, och sen jag kan tänka mig liksom att alla de här magiska ramserna och folktro och sånt här, som är bevarat, det var ju också ett sätt för att folk var ju inte skrivkunniga och det fanns ju inga boktryckeri bokkonst som inte ens upptryckt på den tiden mm. eller uppgående på den tiden och eh, även senare när man kunde trycka böcker och så var det ju jättefå som hade råd med det så man, man, man mindes ju genom ramsor mm. och Sveriges och så vidare så att eh, för att komma ihåg vad man ska göra med allting liksom. mm. och det är ju och det blir ju en klassfråga. Att vissa har börjat läsa böcker och ha kunskapen där. Medan vissa har det i, liksom, ja, i sitt minne. Och rabblar det vidare. Liksom. Ja men
0: precis. Och, och att precis som du sa. Liksom, att det fanns en rädsla då för att den som kan bota kan också skada. Liksom. Den som ja. kan ta bort sjukdom kan också sätta dit sjukdom. Och att det, därför liksom blev det. Jag tänker att det är så här. Sen, och sen så självklart så förekom det ju skademagi. Alltså det gör det ju i alla ja. samhällen där det finns magi. Liksom. Så, så Folk är ju ofta ganska pragmatiska med magi. Att liksom man behöver fixa någonting. Och då gör man det. Liksom. Inte så mycket så här, är det gott eller ont?
1: Liksom. Nej. I och med att, att folk lär sig läsa. Så är det ju inte folk som lär sig läsa. Det är en viss klass och ett viss kön som lär sig läsa. Mm. Eh, och då kommer man in på det här. Då, om vi går in på Maleus Maleficarum. Som mm. är den första bästsellern efter Bibeln. <laughs> alltså det är ju den boken som heter Hexhammaren. Just det. Och den, eh, den blev ju... Alltså det var den näst sålda boken efter Bibeln. I slutet av eh, 1400-talet, början av 1500-talet.
0: Och, Och vad t- är nu Maleus Maleficarum?
1: Ja, det är ju då en, 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 en bok som översatte Häxhammaren. Som är skriven av två munkar, så kallade dominikanermunkar, så kallade häxexperter, jag vill typ inte nämna deras namn för jag tycker inte att de behöver mer uppmärksamhet det kan man, man kan kolla vad de heter eller tycker jag ska säga det jag bara känner så här, du vet när man inte vill lämna ut förövarens namn
0: nej, nej men det tycker jag då ska du nog gå på den känslan ja,
1: men ni kan, ni kan absolut hitta deras namn och de fick ju uppdrag av en av de absolut vidrigaste påvarna någonsin i katolsk historia, Innocent just den åttonde, att skriva den här boken som handlade som var ett uppdrag liksom att utrota häxkraft, otukt kättare och häxor i, framförallt i Tyskland. Just för de var tyska, de författarna. De var tyska, precis. Och i den här bullan som han skriver då, Innocentius 1484, så han, han nämner så sjuka grejer. Bland annat så det är ju han där, det har jag nog kanske sagt i tidigare avsnitt, men han eh, berättar ju då att det, liksom, det är inte längre är kvinna som kan avgöra eh, om hon får utföra, avbryta en eller inte. Utan det är ju då så att... Innan dess så hade kvinnan kunnat fram till att den kände fosterrörelserna kunnat liksom bestämma över sin kropp om det här ska bli ett barn eller inte. Men efter det så, så bestämmer han att eftersom fortplantningsögonblicket är heligt, det är då mannens säd är i kontakt med Gud. Alltså mannen är representanten av Gud i det här samlaget. Eh, eh, befruktningen, fortplantningen och då är det det ögonblicket som är heligt så därför allting efter det som handlar om att avbryta en graviditet är skadligt eh, och de som kan jobba med den här kunskapen är farliga och skadliga och eh, barnmorskorna är absolut de absolut farligaste mm. eftersom de kan påverka Guds eh, ord och Guds skeende under förlossningen och då vill man liksom få bort dem helt enkelt, de, Tog ju ofta emot barnet och la det på jorden som en jordemor för att välkomna barnet. Liksom. Och då välkomnar man inte jorden, till moder jord och inte upp till, till Gud. Det var ju mm. katastrof. Och då skriver han, dem, han ber dem skriva den här boken. Och det är liksom, alltså, <laughs> hela boken är bara en, liksom, det är sju stycken stora budord som bara handlar om kvinnans reproduktion och hennes sexualitet.
0: Det är verkligen en hatskrift mot ja. kvinnor och, förs- och särskilt och kvinnors sexualitet. Det, är ja. liksom, det står ju rakt ut att så här, alltså grunden till häxkonst är kvin- alltså kvinnor och sexualitet. Ja. sexualitet. Det är liksom ingen så här att man måste läsa mellan raderna eller att vi sitter här och överdriver nu när vi säger så. Utan det är, det är väldigt alltså... rakt ut.
1: Verkligen ingen överdrift whatsoever liksom och det det blir ett stats, vad heter det, ett ett brott mot staten. Just det. Vad vad ska man kalla det? Alltså en, en, det finns ett ord, statsförbrytelse och därför får man använda tortyr. Mm. Ja men precis, det är egentligen två separata,
0: tänker jag, orsaker till häxprocesserna. Alltså en, en orsak som vi är inne på nu är det här med synen på kön och sexualitet. Alltså mm. där har vi ju en jätteviktig nyckel. Eh, och en annan förklaring som är separat men som samspelar är ju liksom det juridiska systemet hur det ändrades. Därför att... Eh, Först så var det juridiska systemet så att det krävdes att en person anklagade en annan och att den själv drev sitt mål. Det betyder att den behövde leda i bevis och om den inte kunde bevisa det som den anklagade en person för då blev den själv dömd för förtal. Mm. Och därför så kunde man inte bara springa runt och anklaga folk för häxkonst hur som helst därför att man riskerade själv att bli dömd. Yeah. Och sen så var det då, men det var inte bara häxkonst, det var liksom hela rättssystemet ändrades. att det fanns brott som då liksom, ja det kallades att man gick till det inkvisitoriska systemet och att, Just det. Då, precis som du säger, att det, det behövde inte finnas någon eh, utsatt, någon liksom kärande och det hade ju också att göra med det här med att kättare skulle kunna dömas därför att vem är offer för en kättare? Alltså det är inte ett, liksom, ett aktiv handling att vara tjättare. Det är egentligen åsiktsbrott. Liksom. Ja. Och då krävdes det att, att staten kunde driva det. Liksom. Mm. Och enda sätt, det var, handlade just om det också. att, det, inte gick att det, går, liksom, det är inte så lätt att bevisa de här sakerna. Det är inte så lätt att bevisa eh, att någon är en tjättare. Så då är enda sättet att få fram liksom, det en, ett erkännande. Och hur får man fram erkännande? Genom tortyr.
1: Genom tortyr, precis. Så att liksom och, det här rättssystemets
0: förändring var ju liksom helt nödvändigt för hela liksom häxprocesserna. Men det var en
1: avvik, avvikning för nej, den, den, det den är, som är, alltså, och kön och sexualitet. Det är super, för alltså då kommer vi väl in på det som på något sätt är att häxprocesserna handlar om kvinnans sexualitet och reproduktion. Det är liksom eh, den här har ju tre delar. Den första delen bevisar att hexor finns. Den andra delen beskriver hur, eh, vad hexor gör, och hur häxkonst fungerar. Och den tredje delen är hur, en, hur man upptäcker hexor Och sen då hur man ska göra för att liksom, bli av med dem. Slash, oskadliggöra dem. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, så, den här första delen den, det handlar ju bara om... Så här, jag menar, så de, de här två ogifta munkarna då, beskriver hur kvinnor är liksom, svaga, klena dumma i huvudet, de är mer mottagliga för satans lockelser och därför så när då männen är nära den här kvinnan så är hennes kropp den här kroppen är satan som lockar för de har en ohämmad sexualitet och då blir de här rena männen drabbade och besudlade av den här kroppen som är satans kropp. Man får inte föda barn utanför ett äktenskap. Man får absolut inte ha sex för att det är skönt. Man får inte avbryta en graviditet. Man får inte vara med en annan man. Alltså det är bara så här sexualitet, 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 sexualitet. Och sen så hittar de ju på massa olika saker som de här hexerna gör. Typ flyger, fixar stormar... allt möjligt liksom. Men, men jag tänker så här. Why is this interesting liksom? Men precis.
0: Alltså verkligen. Det, det känns ja. ju som att. Alltså det, det är en sån rädsla. Det är en sån liksom. Det är, som en, det är ju som att det är de här männens. Värsta mardröm liksom. Mm. Som de projicerar. Mm. På liksom hela samhället. Och ett verkligt juridiskt system. Men så här, mm. Var kommer den här hatet. Och den här rädslan ifrån liksom. Alla som har lyssnat på den här podden länge kommer känna så här att det här är tjatigt men jag, t- jag tycker att det är värt att säga och, och det, det har att göra med den här dualistiska synen på, på kropp och själ, på kvinna och man och hur man liksom kopplar ihop det manliga med själ och förnuft, det kvinnliga med kropp och eh, fördärv. Mm. Och att det är en väldigt så här, central del i den kristendom som har växt fram vid det här laget liksom, långt in på medeltiden. Som liksom växer fram dels från de grekiska skrifterna Platon och liksom där det är den här superdualismen. Dels från judendomen och så merges det och så tolkas det av olika kyrkofäder. Och liksom fram vi den här där kropp, vilket då även är jorden, liksom mm. jorden. Allt som är kroppsligt, sexuellt men även döden förknipp- förknippas med kvinnor
1: mm.
0: och är ont. Medans, yes. liksom, Gud är ljuset, det eviga livet eh, och det är det manliga. Så att, mm. liksom, att vara en god kristen utifrån det här perspektivet blir ju också att bekämpa kroppen och att bekämpa det kvinnliga. Mm. Liksom, det är ändå inte ologiskt liksom. Det, det, det följer ju i den här ideologins liksom ändå typ
1: logik. Ja. Och i, i den ideologins logik så får man ju också på något så här. Den tiden är ju så här 1480, vad gör vi? Jo, men vi åker och koloniserar. Ja. Alltså Europa tar sig över och börjar liksom ta kontroll över jorden på andra sidan. Alltså vår teknologi, vår ingenjörskonst gör att vi ställer oss över alla liksom. Eh, kontinenter, urfolk moderjord och liksom kvinnor och på något sätt här vad blir viktigt här? Jo, det blir så viktigt att staten går in och tar kontroll och full insikt i folkräkning i reproduktion och liksom det, 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 jag tror att det ligger i statens intresse att tillhandahålla häxprocesser för att då får man bort de som är ofertila, ovilliga till att gifta sig, de konstiga kvinnorna, alltså kärringar, horer, nucker, alltså vanliga kvinnor som inte helt kanske ville vara med på just det här sättet att leva. Så med den här nya idén om det här nya samhället så kan ju liksom ett nytt samhälle skapas där då där kvin- kvinnan är vild och mörk och farlig och ska tämjas. Naturen är vild och mörk och farlig och ska tämjas. Eh, andra folkslag är vilda, mörka och farliga och ska tämjas. Och allt ska rationaliseras, mekaniseras, annars får det utplånas liksom.
0: Eller det en sak som jag tycker det är så himla ändå så här konstigt. Det är ju också det som jag tänker är så här en viktig grej att reflektera över. Och Det är ju att många av de här processerna eh, drevs ju drevs sen inte av centralmakten i nationen utan de drevs av så här landsorts, alltså mer så här, mycket skedde liksom ute på landsbygden och det drevs ofta av lokala eh, juridiska liksom, myndigheter och att det var väldigt mycket så här ortsbefolkningen som var med och hetsade det här också, yes. alltså, om liksom man tittar i Sverige så är det liksom övervägande del bönder som är inblandade. Alltså egendomsägande människor, alltså inte de allra fattigaste, som, som är med och driver processerna och säger sig blivit, ankl- alltså blivit utsatta för häxkonst. Och jag, liksom, som jag har läst så är det också många mer högt uppsatta i den svenska centralmakten som är lite så här. Men det här är inte inga bra att de håller på med ute på orten. Liksom. Men alltså typ så här att, ja, men att det, så liksom är det ju. också kommer från folk. Liksom.
1: Men jag tror att det är liksom exakt så som det är i modern historia också. Liksom, att det finns en. Alltså de som har idéer, filosofer, liksom, de samtalsämnen som finns på något sätt. Att så här, det finns ett, de skulle ju aldrig få blod på sina händer på det sättet. Men Nej. när man har satt igång häxhammaren, varför kan häxhammaren bli näst populärast efter Bibeln. Because it makes sense. Man har någonting att vinna på det. Man har någonting som liksom... Och då, och då är det ju verkligen så att det är ju verkligen de på landet som genomför det här bloody issues. Verkligen. Det är ju landet också som är den som är efter i industrialiseringen eller eh, liksom upplysningen, renaissancen. Det är ju liksom på något sätt också den mörka landsbygden. Och då är, då är det ju lätt att få Eh, om man tänker hur länderna var styrda på det sättet. Liksom, med så här, då, då skickar du den personen som sen tar tag i det. Och sen så vill någon göra karriär. Som, och jag vill gärna liksom, göra karriär i på mitt i där jag bor. Och så det här tar jag tag i. Bort med de här häxorna liksom, och bort med det här. Liksom, och vill visa upp sig för statsmakten. Liksom. Just det.
0: Men som jag förstår också så, så var det ju ofta så att... Eh, Bland liksom folket och de anklagelser som skedde där så var det liksom, i första hand var det just mot, angående då det här maleficarium. Alltså själva mm. att skademagi. Att så här, den här personen har gjort så att min ko inte är mjölk. mjölk, mjölk liksom. mm-hmm. Och sen, sen att idéerna om djävulen, och blåkulla färden. För det är liksom två komponenter för att det ska vara liksom en så här häxjakt. Och det är liksom dels den här skademagin och sen är det blåkulla färderna eller då liksom häxsabbat och att den idén, den introducerades helt och hållet uppifrån. Att det inte alls fanns bland folk i folkmedvetenhet. Liksom alltså idén om häxsabbater kom väldigt mycket från typ Malius Maleficarum för att man ville liksom, ja som du säger, kunna, kunna vara med och liksom ändå styra i de här processerna. Mm. Liksom, och sen började väl folk mer och mer så här, återupprepa de berättelserna.
1: Ja, det tror jag eftersom det, det om man tänker så här det känns som om, man, om, man, om man kollar bara lite så här, nu är lite snabbt på datum så är det som att det är ganska snabba processer alltså det är så här som i Sverige typ så här alltså 1670 till 1680 vad som värst eller i Tyskland 1627 till 1635 vad som värst eller i eh, Frankrike var det som värst 81 till 91 alltså det är verkligen så här som att det är ganska avropa det här som du säger att det känns som att det är att man gör en stor grej över det och så bara kör man på, och sen så säger någon ifrån. Mm. Eh, och sen så är det klart att det är ju eh, st- större och mindre processer på olika orter. Liksom. Men att det är eh, för att kunna göra som om man tänker Sverige då som har cirka 300 eh, avrättade mm. eh, i fredstid. Den största massavrättningen i fredstiden då. Alltså, det är ju. Jag tänker liksom mycket på om man skulle gå in på en mer emotionell del av häxprocesserna. Som om, om man tar typ Ångermanand. Som har en ganska brutal historia av häxprocesser. Liksom. Många socknar. Alltså i, I vissa av socknarna så där det kanske bor 140 personer. Varav 45, 50 kvinnor tas från den byn till en rättegång. Där de inte har någon chans att försvara sig. Fängslas. Försvinner. Är borta. Halshuggs och bränns. Den här platsen. På något sätt. Som är kvar. Eh, vad händer med den? Alla de barn, män, systrar, bröder, mormor, farmor. Den här sorgen på den här platsen. Är det, bara liksom, det, är som, det är som att man skulle gå in i Visby och bara plocka några stycken. Alltså jag tänker så att den här... Jag tänker att det inte heller skulle kunna gå och göra det under en längre tid för att det är för sjukt. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom eld, kom jord, luft och vatten. Kom det skedde en massa avrättning i Mora där 1669 15 vuxna avrättades och 36 barn pryglades. Två dagar senare så fortsatte avrättningen i samma tempo i Älvdalen. Och då så fick ju liksom staten lite panik och satte i, i en trolldomskommission med massa liksom adelsmän. Lorentz Kreuz, Carl Gustav eh, Magnus Gabriel de la Gardie, Per Brahe bland annat. Så är verkligen högt uppsatta. Och då får man ju tänka att på den tiden så var ju de väldigt nära kungen som var staten. Mm. Men de visste inte vad de skulle göra. Så att de bestämde så här att vi får avrätta lagom många. Men, Gud, det? För, ja, men det blev ju bara värre. Alltså då mm. spreds ju liksom. Alltså bara spred sig typ över hela Norrland. Eh, och sen så typ först fyra år senare eller någonting. Så kommer en ny trolldomskommission. Där de försöker få eh, lugn och ro. Eh, men det tar ju ändå jättelång tid. Alltså de har ju ingen, ingen kontroll. Alltså de vet att det är så här tidigt. Mm. Men kan men lyckas ändå... inte göra Riktigt, någonting liksom. Nej. Precis. Så, ju... Jag tycker att
0: det är också så en viktig liksom grej att förstå tror jag. jag känner att det varit viktigt för mig för att förstå häxprocesserna. Jag känner inte att jag helt fullt förstår dem alls men, men liksom att det, är så här, det är inte så enkelt som att så ja, Maleficarum kom och då uppstod häxprocesserna därför att det finns också den här det finns ju också någonting bland folk mm. där, där, liksom, där till och med Övermakten kan försöka dämpa det. Men ändå så vill folk fortsätta. Alltså det, är som så här, det finns så himla många olika krafter som jag tror samspelar. Mm. Eh, och jag tänker också på den här tiden. Eh, efter medeltiden. Det har varit digerdöd. Det har varit hundraårskrig. Missväxt. Mm. Eh, och sen så kommer liksom den här som du säger. Den här liksom tidigmoderna tiden. Och bara vänder upp och ner på världen. Med reformationen. Mm. Med liksom... Ja, massa upptäckter. Världen blir plötsligt mycket större. Um, och att det var en orolig tid att leva i. Och det skulle man ju kanske kunna säga. Om typ alla tider. Men i vår tid just nu. <laughs> I allra högsta grad. Liksom, men men uh, att det liksom på något vis blir som ett så här. Alla de här sakerna tillsammans. Mm. Gör att det kan hända. Liksom.
1: Nej men alltså. Um, det, 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 jag tror att verkligen det. Att man måste tänka att. Det är nog jävligt turbulent och jäkligt osäkert. Och just det där att att, ett hex, att vara häxa blir ett statsförbrytelse. Det gör ju att just man t- hela tiden är livrädd. Alltså så här, mot slutet här uppe i Ångermanland i Torsåker. det var ju en, en femtedel av kvinnorna i Torsåker mördades. Mm. Och eh, den här elaka, elaka, hemska prästen eh, Honeus. Jag vill inte nämna honom heller men jag tror jag måste det för att försöka... För- han är liksom så stor drivkraft i de svenska häxprocesserna. Han håller ju en hemsk predikan i Torsågers kyrka. Och där är 65 kvinnor och två två män och typ fyra pojkar. Och de, han håller en predikan så får han in alla ihop de här i kyrkan så får de allihopa ta emot nattvarden. Och ingen vet, de är inte dömda, alltså de är inte, det har inte varit någon rättegång. De vet ingenting. Eh, men de får ta emot nattvarden utan att veta om de ska dö eller inte. Eh, för att de har inte erkänt sig skyldiga. Liksom. Men sen så förstår de där. Att när de är i kyrkan att de kommer dö. De ska, med, de ska liksom avrättas. Och då blir det ju panik. Liksom. Det står ju i, tro, eh, i texterna. Liksom. Man är ju panik liksom, som utbryter. Men då kommer ju fami- annan familj och andra släktingar. Ställer sig runt dem och håller liksom. Alltså de kan inte komma ut De får inte fly Nej. De andra släktingarna och byborna och familjen Stoppar de släktingar som vill Försöka rädda sina egna släktingar Nej Så fruktansvärt De allra flesta gjorde liksom ingenting För de var så rädda för sina egna liv liksom. mm. Alltså Hon är ju alltså, kalla in vittnen som är typ ett, två år Är det sant? Ja Ja, det
0: är ju också en så hemsk del av allting. Alltså att barn var så otroligt inblandade i det här. För det var ju liksom en av de mest centrala anklagelserna med blåkulla Det var ju liksom att, att barn rövas bort till Blåkulla. Blå Vilket också är så sjukt nu när man bara kopplar det till vad som händer i världen just nu. Och hela liksom så här QAnon och även typ konspirationer kring Ryssland och Ukraina att det är så här, att det är, återigen så kommer det här barnbortrövande motivet upp mm. jag vet inte om du har hört det men att liksom jättemånga menar att eh, Ukraina har rövat bort massa barn och att det därför är därför det är ett det är det som kriget handlar om vilket är exakt samma sak som i QAnon exakt samma sak som i HX-processerna det är, så här, mm. det är liksom ett stående
1: tema liksom. och så eh, ja ja mm. men Exakt, alltså det blir ju, mm, alltså mm, det är så jävla farlig del av, mänsk, av mänskligheten. Mm. Mm, bland annat så här också, jag tänker så här, det fanns ju en press i Frankrike som hette Remy. Han brände ju och dödade typ mer än 900 personer. Och sen, sen blev han anklagad som häxmästare. Han var jävligt själv och brändes. Alltså så man är ju aldrig säker heller. Nej.
0: Och det Men är ju precis som
1: det nu också med. kanske bara om man är helt tyst så man är ja. säker möjligtvis. Ja. Det får man faktiskt tänka liksom, att, helt tyst så är det nog ganska säker liksom. Då är man istället en bystander liksom, mm. bystander. Mm. Och just det där också så här alltså hur de intervjuade barnen, det är väldigt likt hur de intervjuade pojkarna i Kevin-fallet. Alltså så här vuxna som säger saker till barn. Mm. Så att man måste svara så skriver man ner det liksom. mm.
0: Jag har varit liksom ganska mycket inne på Salem, Massachusetts, Nordamerika. Liksom. Där var det ju också två stycken barn som satte igång hela de liksom, processerna. Just det. Mm. det var liksom 200 människor som anklagades i Salem. Lilla, lilla Salem. Okay. Det är liksom typ hälften av hur många som avrättades i hela Sverige. Och Ja, men det var också två barn och det var dessutom, alltså det, det som jag tycker är intressant med Salem-grejen liksom, är ju att det var ju en puritansk koloni. Alltså det var ju en del av protestantismen som är väldigt extrem och det tänker jag är som en egen liten grej som, som jag tänker är viktigt att ta upp. Liksom. Alltså, för att protestantismen har ju en roll i det här, alltså reformationen, att, mm. liksom, både lutheranska och kalvinistiska liksom, rörelser som bryter sig loss från det katolska och just har det är ju väldigt mycket där som den här idén om den här väldigt aktiva djävulen kommer mm. jag har läst att Luther har skrivit en massa om att han har haft så här fysiska slagsmål med djävulen alltså djävulen är verkligen väldigt närvarande i liksom, protestantismens liksom, idévärld och, och också den här liksom, idén om att människan måste leva så otroligt rent, moraliskt korrekt eh, och att jag menar, och puritanismen, det hör man ju på ordet, det är liksom den allra, 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 allra mest strikta. Det finns forskare som då menar att liksom, folk bär på så mycket känslor av skam och synd hela tiden. Därför att ingen känner sig tillräcklig. Liksom det, är så här, det är en enorm press och att den helt enkelt typ kanaliseras, projiceras. Det blir som en så här lättnad för de människorna genom att kunna kanalisera det på då. En häxa. Och i Salem där det då var så puritanskt extremt strikt. Så var ju de här två barnen som eh, anklagade de första häxorna. Var liksom barn till resten eller pastorn, Alltså den puritanska paston. Eh, så det känns ju också så här, inte en tillfällighet. Och, och de tre första liksom, kvinnorna som då anklagades i Salem. Var ju dels en hemlös tiggarkvinna. Eh, Sarah Good. Och sen så var det en fattig äldre kvinna, Sarah Osborne. Och så slutligen Tituba, som ju är, var en, en förslavad från person från Sydamerika. Så liksom en woman of color. Så jag tänker att här får vi också det speglas så otroligt väl den här liksom maktordningen. Att det är liksom den här prästen och hans barn som anklagar de här de allra mest utsatta i samhället liksom. mm. det är där det börjar liksom. och det speglar ju liksom häxprocesserna även i typ Europa och i Sverige och allting liksom. det är just som vi pratade om att det handlar om klass, kön ålder, eh, sexualitet alltså vi ska också nämna att det är ju män som, som dödas och anklagas också eh, och där finns ju också homosexualitet med som brottsurbelisering liksom, bland
1: manliga häxor När jag var och jobbade i Burundi för tio år sedan. Då blev vi ju anklagade för att vara häxor. Mm. Fast vi gjorde ju en, en föreställning liksom. Mm. Men det var bara liksom. Uh, för att vi. Uh, så som vi såg ut. Mm. Uh, och det var verkligen. Vi var tvungna liksom att gå från det huset där vi var. För de var no no, no we, don't want, we don't want. anything to do with witchcraft. Och vi bara okej. Okay. Försökte liksom så här. Va? Alltså så här, vad hände här liksom? mm. Och sen så lyckades då våra vänner och så här förklara så här, det här och det här hände för barnen var livrädda liksom. eh, och de vuxna var rädda och alla var rädda och då är det ju också så att ingen vill bli anklagad för häxkraft för att mm. that's you, du dör liksom. Du blir stena, du blir utfrys, Du får inte vara med i någon slags eh, gemenskap. Uh, du är du, du ingenting om du är anklagad för häxkraft. Och det hände ju hela tiden. Alltså, I Indien var det ju en kvinna som grävdes ner i en grupp bara typ för några månader sedan. Mm. Alltså så här: att, tänk- att säga att någon är witch. Liksom. Vi kan ju reclaima ordet här. Mm. Men för- för många i andra länder så är det liksom the most dangerous word fortfarande. Och det är ju för sig typ samma sak tänker jag. De är liksom ord som queer eller gay. Alltså det det ja. är ju
0: också så här ord som vi kan reklamera men som är livsfarliga i många ja. länder.
1: Liksom. Uh-huh. Ja. Jag tycker att det är bra att vi reklamerar de här orden för det kan ju leda till någonting gott. Liksom. Men just det där att, att ja att det så här postkoloniala verkligen är nu och det händer nu och att folk dör mm. kanske häxprocesser men för att vara häxor det, det är inte ett helt lätt ord att använda, även om du och jag kanske ställer oss till den skaran som vill använda ordet häxa som något positivt och försöka ändra narrativet och liksom ge upprättelse till de som mördades och avrättades och brändes för att de förmodligen inte ens hade hört det ordet när de leper. Nej, men
0: precis. Eh,
1: och men att... liten, liten bakgrund på ordet häxa för alla som
0: inte ja. vet, kanske.
1: Ja, det är bra. Det är ju ett germanskt ord. Jag är så dålig på uttal, men hagasusa va? Ja, jag, jag kan inte säga att jag typ kan forngermanska heller. Nej, men hagasusa. Ja, hagasusa. Ja, precis. Ja.
0: Hag... hag... HG haggga, eller svensk st- ah, hagg, stakethagga.
1: Ja, ah, stakethagga, eh, tunriderska. Alltså någon som sägs kunna, om jag har förstått det rätt och minns rätt, någon som sitter liksom med ena foten i på ena sidan, alltså ö- över järskorn, mm. över staketet, med ena foten på ena sidan representerar liksom jorden och här och människornas rike och den andra foten i den andra värden, liksom mm. andra världen, den magiska djurens rike och så vidare. Mm. I Sverige
0: så introduceras det ju i på 1600-talet mm. i, och med, i och med häxprocesserna det kommer till Sverige som en brottsrubricering ja. att häxa ja, hexa är liksom någon som utför skademagi, maleficarum och blåkulla färder om ordet hexa från början var en brottsrubricering åt själsord kan man då kalla sig för det Jag tänker jag i och med att vi tar tillbaka en massa andra ord. Även som ja. queer och, och bög och gay. Och så Sen kan man också fråga sig då. Om man då ska kalla sig för häxa idag. Behöver man hålla på med skademagi och
1: blåkulla färder. Om det mm. är definitionen. Liksom. Det var det då. Just det, um. precis. Eller kan man bara gå tillbaka och tänka tunriderska, Som är ett väldigt vackert ord. Mm, precis. Själva
0: liksom, etymologin i ordet. Det har ju jag gjort väldigt mycket. Och jag ja. tänker att. Alltså när man tittar också på. För att, alltså, de allra flesta av de dömda. De som dömdes för för att vara häxor. Vad man man vet, vad man kan säga är att de flesta utövade antagligen inte magi. De flesta blev antagligen dömda av andra anledningar. Sen fanns det ju en ganska stor grupp som antagligen utövade någon form av... Ja, men läkekonst eller bot eller traditionella ramsor. Alltså jag vet även att man liksom så här, även typ korstecknet och vigvatten,
1: så katolska praktiker sågs ju som häxkonst i protestantismen liksom. Det var någon kvinna som hade anklagats för häxkonst för att eller häxkraft eller var häxa för att hon typ sjöng någon ramsa när hon mm. planterade lite på sin åker. Ja men
0: precis. Alltså jag tänker så här, ja alltså väldigt många av de anklagade gjorde nog någonting av de här sakerna därför att det var så här. Helt utbrett. Liksom. Sen var det liksom kanske en liten del. Som utövade skademagi. Därför att det också var en naturlig del av samhället. Eh, men. Sen så har jag faktiskt läst nu en bok. Som heter. Ja, vad heter The Witch Hunt in eh, Early Modern Europe. Bara en översikt. just om, så här, Där de faktiskt reder ut. så här Fanns det. Eh, sabbatshexor. Alltså fanns det de som inte typ reste till Blåkulla? Det finns inget som tyder på det. Liksom. Utan det verkar vara en rent fiktiv uppdiktad liksom, häxa av personer som till exempel författarna till Maleus Maleficarum. Liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Liksom. Man kan
0: inte se att det fanns några sådana grupperingar. Liksom. Nej.
1: Nej, och därför är det ju problematiskt det här med att bekänna sig till någon slags häxursprung.
0: Ja, Ja, men det... typ som, som vicka börjar lite grann med, mm. med liksom Gerald Gardner som säger att så här, nu återuppväcker vi den här häxkulten som har funnits i Europa. Liksom. Men det har inte funnits
1: det. Liksom. Vad man kan bevisa. Liksom. nej Däremot genom att göra det, att, att, att återuppväcka den här häxkulten så kan jag tycka att det finns det här som händer väldigt många... Som ibland kan kallas för typ Witch's wound eller priest's wound eller häxsåret. Och det är liksom inget det är ingen så här diagnos eller någonting. Men jag vet att många kan nämna det. Eh, och att det finns eh, en rädsla för att prata sin sanning. Det mm. finns en rädsla för att bli feltolkad. Det finns en rädsla för eh, att göra fel. Det finns en rädsla för eh, att ta plats. Alltså så här och ibland så tycker jag när jag har jobbat med en del personer att, att de är så himla hundra 100% närvarande. Vet vad de gör men ändå kommer de här såren. Det finns ju ett trauma som är ett generationstrauma helt enkelt. Och det är därför det är så himla viktigt att det blir en upprättelse. Mm. Mm. Jag kan inte se problemet i att exempelvis staten eller kyrkan skulle ta det greppet. Nej, verkligen inte. Vi gjorde fel, eller vad fan som helst, liksom. För nu finns ju lokala minnesmärken. Det finns ju i Mora finns det, Härnösand fick igenom nu senast. Det finns i Lillhärdal, Torsåker. Men men det är ju, som kyrkan i Härnösand har varit aktiv. Men inte det är är inte någon stor grej.
0: Nej, och sen kan man ju för sig tänka också att så här ja det var, inte, det var inte heller bara kyrkan som var drivande utan det var ju liksom de här de här domstolarna var ju sekulära och det var ju liksom det är inte bara kyrkan som var liksom ansvarig Nej. för det här det var ju liksom sekulärt rättsväsende liksom men och
1: också verkar det som att typ äh, att de inte har följt heller alltså typ exempelvis uppe i bålberget alltså ongemaland när det var så många Alltså då skulle de ju egentligen ha liksom väntat på... Liksom, alltså de, skulle inte, de hade ingen rättegång. Mm. Alltså det var nämligen en, en man som var guvernör och landshövding i Norrland. Och satt med i Norrlands trolldomskommission Karl Sparre. Och han ville ju liksom att alla pastorat och alla präster och lokala... Liksom, Ja, lokala pastorat skulle liksom att hålla förhör med, med dem som är anklagade och med vittnen. Och liksom upprätta lister över alla som hade misstänks. Och sen så skulle liksom de ta beslut. Men det skippades ju helt. Det sjuka är ju att den här Båleberget, eller häxberget som det har också skrivit om i, i ångermalland. Där liksom så tog det ju ett tag innan det kom upp ett minnesmärke. Och så sitter folk där och typ grillar korv. Nej. Jo, oh, nej men visst. Förstår du? Att, det, att man har glömt bort det. Och så så bara så här. Alltså, tänk. Tänk en dödsångest när 71 personer mördas på en och samma ställe. Mm. Det går inte föreställa sig liksom. Alltså, blod, urin, stank, skit, skrik, ångest. Och så ska man grilla en korv där då. Nu är det ju inte så länge. Nu finns det ju en... Det står så här, och det står på ganska många av de här häxminnesmärkena. det står så här. Kvinnor dog men dömde. Tidens tro drabbar människan. Mm. jag tycker Det är
0: starkt. Det är, är modigt. Liksom. Det är att vi säga som det är, liksom in inte. Yeah. Nej
1: just det där med tidens trodrabbar människan det är ju exakt det, är det du pratar om nu med med Ukraina liksom, att så här, ja, de har kidnappat barn mm. eller som häxprocesser i, i andra länder liksom man kan också sätta in häxprocesserna mer i en modern kontext om man förstår att det inte var häxor som brändes mm. det var inte häxor som brändes det var kvinnor, eller män, eller personer. Uh... Men det är därför jag tänker att
0: jag vill ta tillbaka ordet hexa också. Därför att jag tänker att, att liksom, nej, de var inte djävulsdyrkare. Nej. Uh, men de var häxor kanske i, i betydelsen... Uh, normbrytare, eller ja. många var det, just i, om man tänker att ordet häxa faktiskt ursprungligen etomologiskt betyder någon som står med en värld i bo, alltså en fot i båda världarna, och så ser man på vilka som faktiskt dömdes så ser man att det är väldigt många som på något vis bryter normer, det var väldigt många äldre kvinnor enkor, ja. det vill säga mm. de som hade, eller ogifta, de som hade liksom en viss Alltså för det var ju de som hade mest makt. De kvinnor som hade mas- mest makt var enkor ogifta. Framförallt enkor. Och då är det också de som döms som häxor. Ja. Eh, det är också folk. Det är liksom prostituerade personer som är, anklagas för eh, att vara promiskösa. Homosexualitet. Eh, folk som har någon form av liksom... Socialt...
1: Skogsfinnar. Finns ja, invand- Samer. Alltså verkligen. Väldigt
0: många romer blev anklagade men väldigt få processer drevs mot romer därför att romer var redan socialt utstötta.
1: Prata med kyrkan lokalt. Prata med dem liksom på en större plan. Det finns ett upprop som gjordes för några år sedan som, som finns på en hemsida som jag kan länka till. Och eh, där kan man använda det här uppropet som handlar väldigt mycket om varför det är viktigt och varför vi, vi tycker att det kan vara värt att liksom minnas de här kvinnorna för vad det är. Liksom. Mm. I hela sin komplexitet liksom. Mm. Så, så exakt, i hela sin och den, den är väldigt fin liksom, Och det, det handlar om att, att det egentligen kräver upprättelse för denna rättsskandal. Som inte mm. har någon rik i svensk modern historia.
0: Mm. Att det inte finns en sån... Nej. Att inte en upprättelse har genomförts är ju liksom, När man tänker
1: på det så är det så här, helt ofattbart. Ja, men visst är det ofattbart liksom. mm. Det är så många platser i världen som har gjort det. Mm. Men inte här. <laughs> uh, så... Mm. Jag tror att genom, om man lägger ihop liksom alla som har blivit anklagade, dömda och mördade för häxeri hex, så är det 400. Eh, men det var 300 på så kort tid. Och sen så finns det ju ännu fler som var anklagade.
0: Och om vi tittar på hela Europa så var det 90 000 anklagade. 45 000 dödade.
1: Mm. Ja, shit alltså. Tänk den kunskap som också gått förlorat. Mm. Och sen att man inte får vågar... Förlösa en kvinna. För man är rädd för att bli anklagad på häxkraft. Eller häxkraft. Men jag tror
0: jag tror jättemycket på det som du var inne på. När du pratade om de här, så här ancestral wounds. Alltså jag kan själv jättestarkt känna att. Eh, alltså den rädslan. Det är inte så jäkla länge sedan ändå. 1700-talet liksom. Eh, alltså det här att vara lite för mycket utanför ramarna. Prata lite för, om lite för jobbiga saker. Mm. Eh, alltså det väcker en rädsla. Som knyter an till vad som händer med de här människorna. Och det är inte ologiskt att det gör det. För det här är inte länge sedan. I ett större perspektiv. Vi avslutar
1: det här avsnittet lite annorlunda än vad vi brukar. Och för er som inte kan lyssna just nu eller har tid. Så kan ni ju ta en paus och göra det här lite senare. Men vi kommer gör en minnesceremoni och läsa upp namnen på de som avrättades. På I Sverige. Sverige. Och eh, gör det som ni vill. Vill ni vara ute? Vill ni sitta inne? Vill ni tända ljus? Vill ni vara med vänner eller vara själva? Gör det och minns dem. Erik Claesson, Marit Blasius Britta Skåne 38 ej namngivna kvinnor Öland Lasse Spigitta Värmland 2 ej namngivna kvinnor Mats Hälsingland En icke namngiven kvinna
0: Anna Persdotter
1: Karin Persdotter
0: Elin Persdotter
1: Gölug Olofsdotter
0: Margreta Olsdotter
1: Gertrud Svensdotter
0: Hallan Johanna Tusin Kärling,
1: Anders Kribber Kristine Anna Jönsdotter
0: Elin Ambjörnsdotter,
1: Dorothea Johansdotter,
0: Östergötland. ej namngiven kvinna, Elin, Kerstin, Ingrid, Margareta,
1: Kirstin, Ingrid, Ingrid Orres, Lucy. Signe Mikkelstotter, Marna Nilsdotter. Bengta Bengtsdotter. Olava Torstensdotter. Lönnemåla Elin. Härjedalen. Märet Jonsdotter. Tre icke namngivna. Dalarna. Knopar Elin Knutsdotter Bland Anna Lasse Persson Bond Elin
0: Hustrun till Jakob Andersson i Östermyckeläng
1: Gålish Anna Ordsdotter Britta Andersdotter Nisses Anna Järp Anna Anders Perssons Anna
0: Annas syster Solmäret från Sälja
1: Engis Anders Finnes Anna Finnes Märet Kära Kerstin Butu Margareta Indrik Lasses Karin Holnus Olofs Brita Ask Elin Morts Anna Mats Hansons Anna Hede Hans Märet Bäcke Pers Karing Knubb Eriks Anna
0: Bohuslan Malin Ruts
1: Elin Andersdotter
0: Iver Realsson
1: Ånge fyra kvinnor och en man utan namn Karin Lars dotter Märit Eriks dotter Britta Elisabeth Anna Anna Karin Britta Britta Ella Jönsdotter Britta Persdotter Karin Mikaels Anders Nilsson. Märit Nilsdotter dotter. Märit Margareta Görans dotter. Märit Mikaels dotter. Märit Anders, dotter. Anders dotter. Britta Britta. Annika Olofsdotter Agnes Mikkeldotter, Anna. Karin Märit, Erik Persson Karin Sigrid
0: Thomas Andersson
1: Erik Thomasson
0: Kerstin Jonsdotter Britta Sara Nilsdotter Elin Sigrid
1: Sigrid Pålsdotter Sara Nilsdotter Malin Karin
0: Persdotter Barbro Britta
1: Sara Elisabeth Anna Olofsdotter Sigrid Barbro Anna Marit
0: Margareta Barbro Margareta
1: Olof Olofsson Anna Marit Elisabeth Sara Eriksdotter David Nilsson Marit Karin Nils Johansson Karin Margareta Märta Eriksdotter Anna
0: Olof Mattsson Britta Ella Paul Persson
1: Olof Persson Sara Sara Karin Britta Sigrid Mårtens dotter Anna Sara Cecilia Kerstin Anna Cecilia Britta Britta
0: Karin Dordi Nils Nilsdotter
1: Barbro Kerstin Hansdotter Anna Marit Anders Eriksson Kerstin Britta Hansdotter Kerstin Hansdotter Anna Hansdotter Barbro Hansdotter Margareta Sigrid Margareta Malin Cecilia Marit Anna Elisabeth Karin Henriksdotter Ingrid Britta Nilsdotter
0: Erik Johansson, Britta, Cecilia, Britta, Margareta, Korsetsvinska, Malin, Herr Andersson,
1: Anna, Sigrid, Agda,
0: Margareta, Märit. Kärstin Matsdotter Sigrid Matsdotter Märit Jönstdotter
1: Kärstin Märit Märit Erik Eriksson Nils Hinders hustru Karin i Myra Rullälla Kulox Karin Stockholm
0: Martinus Johannes,
1: Britta Sippel. Anna Sippel. Malin Matsdotter. Anna mansdotter. Karin Johansdotter. Maria Jönsdotter. Margareta Matsdotter. Anna Persdotter. Anna Simonsdotter Hack. Gästrikland,
0: 18 utan namn,
1: 27 utan namn,
0: Anna Snips Israels dotterbur,
1: 14 utan namn, Sappme Lars Nilsson, Södermanland, Anna Ers Och det finns såklart fler namn. Anteckningar som inte kan läsas. Anteckningar som är borta. Namn som aldrig kom upp i offentliga papper.
0: Och vi vidgar också vårt hållande och våra minnen. Vår kärlek till alla de som har avrättats utanför
1: Sveriges gränser för häxkonst. Vi hedrar er. I mm-hmm.